0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Kopak, a to już dziewiąty odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o dochodach pasywnych i wolności finansowej. Dziś rozmawiam z naprawdę niesamowitą osobą. Boguszem pękalskim, który jest programistą, przedsiębiorcą, a do tego jeszcze podcasterem. Bogusz nie tylko rozwija swój startup, ale również pomaga innym osobom, które chciałyby stworzyć biznes oparty na aplikacji działającej w modelu Software as a Service. Co więcej, okazało się, że kończyliśmy razem z Boguszem ten sam kierunek studiów na tej samej uczelni. Chcesz się dowiedzieć, co studiowaliśmy? To zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Bogusz! Cześć
1: Mariusz, witam serdecznie.
0: Dzięki, dzięki, że zgodziłeś się wystąpić w moim podcaście. Trafiłem na Ciebie, szczerze mówiąc, na Twój blog Startup My Way, już jakiś czas temu, chyba 3 lata temu. Szukałem wtedy inspiracji do tego, jak budować własną aplikację działającą w modelu SaaS w modelu abonamentowym. Ty chyba wtedy startowałeś dopiero ze swoją aplikacją. Nawet, nawet komentowałem coś u Ciebie na, na blogu, z tego co pamiętam. Nawet miałem taki epizod, że rozpocząłem budowę mojej własnej aplikacji, co się nie udało i, i trochę się zniechęciłem na jakiś czas. Ostatnio do tego, do tego wróciłem i dlatego postanowiłem nagrać z Tobą odcinek, czyli z osobą, która buduje z sukcesem własną aplikację działającą w modelu abonamentowym, w modelu SaaS, która wie jak to robić, wie jak to testować. Dlatego chciałem przepytać Ciebie z tego, z tego obszaru, ale może na początek powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień, powiedz trochę więcej o sobie.
1: Jasne, po pierwsze dzięki za zaproszenie, bardzo, bardzo mi miło. Ja tak w skrócie jestem programistą, przedsiębiorcą i podcasterem, tak się mogę teraz określić. Już ta moja jakby etatowa podróż programisty się troszeczkę zakończyła. No w tym momencie tak jak powiedziałeś, właśnie buduję, buduję swoją aplikację, buduję, budujemy, tak, bo już jest nas kilka osób, budujemy aplikację z modelu sasowym polisa w chmurze dla branży ubezpieczeniowej. No i poza tym prowadzę właśnie Podcast i bloga pod marką Startup My Way. Tam też pojawiają się różne inne inicjatywy, jak na przykład Akademia SAS, gdzie, gdzie planuje jakby pokazywać innym programistom i nie tylko drogę, jak można przejść właśnie od pracy etatowej do takiego własnego swojego biznesu opartego na aplikacji. No i jakby podcast w tym momencie dosyć mocno, mocno jest rozwijany, tak już, już ponad rok. Także, także zapraszam na Startup My Way. W sumie myślę, że częściowo trochę nam się pokrywa tematyka podcastowa, przedsiębiorczość, ciekawi ludzie.
0: No to tak w skrócie o mnie. No to wow, robisz strasznie dużo rzeczy, prawdziwy człowiek, orkiestra. I tym bardziej jest mi miło Ciebie gościć, ponieważ to jest pierwszy odcinek z nowej serii podcastu Kierunek Wolność. Serii, która startuje w 2019 roku. Także Także witaj w tym inauguracyjnym odcinku. Okej, okay, robisz bardzo dużo rzeczy. Z tego co wiem, byłeś kiedyś programistą, pracowałeś normalnie na etacie tak, tak. Dla, dla, dużych, dla dużych firm. No i może powiedz w skrócie, jak wyglądała twoja droga od programisty do szefa, do foundera aplikacji czy innowacyjnego startupu? Wiesz co? Wszystko się zaczęło od tego, że no
1: ja zawsze miałem w sobie taki, powiedzmy, drive do tego, żeby coś budować. Już gdzieś tam jako dziecko bawiłem się klockami Lego i fascynowało mnie to, to budowanie z tych klocków, że można było po prostu tworzyć w zasadzie coś z niczego. No i jakby stąd wzięła się moja pasja do programowania, kiedy dostałem pierwszy komputer. Zacząłem też, tak jak z klocków, budować coś z niczego, wpisując linijki kodu gdzieś tam w wieku, w wieku tych 10 lat. Taki mały człowieczek, który w sumie nic na świecie nie może, może nagle stworzyć, że za pomocą kilku komend coś się wyświetla na, na, na monitorze, wtedy jeszcze na telewizorze, bo tu komodor 64 podłączony do telewizora, więc takie zamieszkłe, zamieszkłe czasy. No i jakby. Od tamtej pory jakby interesowałem się tym, tym programowaniem, i, i budowałem różne swoje, swoje rzeczy, swoje aplikacje, jakieś to były jakieś drobne, takie hobbystyczne, hobbystyczne projekty. No i później, jakby wybrałem ten kierunek, drogi programisty, tak, od, od juniora, gdzieś tam się uczyłem, tak, i tak dalej, i tak dalej. Kolejne firmy, małe, duże startupy, korporacje, więc duże doświadczenia zdobyłem. No ale zawsze było jakby coś takiego we mnie, co... Mm, no brakowało mi tego budowania czegoś swojego, tak? No bo wiadomo, wchodzisz do firmy, dostajesz bardzo dobre pieniądze, dzisiaj jako programista e, czujesz się, wiesz, jak taki przysłowiowy pączek w maśle. E, no okej, okay, ale robisz i jakby tą pracę sprzedajesz i jakby ten twój kod, to twoje dziecko już, już, już nie jest twoje. E, no i tak się to powtarza, powtarza, powtarza i też ta te zadania stają się, po pewnym czasie już, jak masz tych te, te 5-10 lat doświadczenia, stają się dosyć powtarzalne. No i zawsze coś we mnie było takiego, żeby, żeby udawać coś swojego. i No i trafiła się taka okazja, a już wcześniej startowałem z jakimiś projektami, powiedzmy mniej udanymi, e, no a ten jakby udało się dociągnąć już do tego momentu, że e, zaangażowałem się na 100%.
0: Okej, okay, czyli miałeś kilka przygód wcześniej, na których się nauczyłeś, zdobyłeś pewne doświadczenia, aż w końcu, tak. w końcu kolejny pomysł wypalił. Także, także super.
1: Tak, 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 tak. tak. Eee... No tak.
0: <laughs> Okej, okay, no, u mnie jest chyba trochę podobnie. Też miałem kilka, kilka pomysłów, które nie wypaliły, ale to są dosenne doświadczenia, które się zdobywa po drodze. Można je wykorzystać przy budowaniu nowych, nowych rzeczy. Bogusz, opowiedz... Tak, Bogusz, powiedz po co w ogóle tak naprawdę zakładać własną firmę? Czy chcesz zmieniać świat? Czy chcesz może skalować swoje dochody pasywne? Czy to jest jedna z twoich motywacji, właśnie dochody pasywne? Ja na tym blogu kierunekwolność.pl właśnie poruszam tematykę dochodów pasywnych i wolności finansowej. Chciałbym tą, tę wolność finansową kiedyś osiągnąć. Właśnie... W moim przypadku budowa aplikacji w modelu abonamentowym ma mi, ma mi w tym pomóc. Ma oczywiście rozwiązać szereg problemów moich przyszłych klientów, ale między innymi ma to być, ma to być źródło dochodów pasywnych, czyli dzięki temu modelowi abonamentowym, abonamentowemu chcę osiągnąć pewne źródło stałe przychodów wpływających na moje konto miesięczne. Czy to jest również jedna z twoich motywacji, czy raczej chcesz po prostu zmieniać świat na lepsze?
1: Hmm. Ciężkie pytanie, dobre pytanie, ale, ale trudne, bo jest w sumie takie wielopłaszczyznowe, bo tak na dobrą sprawę, w, w dalekiej perspektywie, to jak najbardziej to zmienianie świata gdzieś tam we mnie siedzi, e, pomaganie ludziom, innowacje. Ogólnie ja jestem dosyć mocno zorientowany na przyszłość, tak? Można powiedzieć, e, że jestem takim futurystą. Bardzo mnie interesuje to, co będzie. Później interesuje się nowymi technologiami e, i tak dalej, i tak dalej. E, ale, żeby zmieniać świat na dobrą sprawę, no, trzeba mieć kapitał. A żeby mieć kapitał, no to trzeba mieć pewne źródła, z których ten kapitał przyjdzie. Oczywiście można spróbować zrobić od razu coś, co zmieni świat i e, jakby próbować pozyskać pieniądze od inwestorów i tak dalej. No okej, okay, tylko że my jakby pracując wcześniej gdzieś tam na, na etacie dla kogoś, no zupełnie nie umiemy robić tego biznesu, tego, tego co faktycznie zmieni świat. Nawet jeżeli dostaniemy, nie wiem, 10 baniek, no ja w tym momencie nie wiedziałbym jeszcze, mimo tego, że już mam jakieś tam doświadczenie, dostałbym na przykład 10 milionów, nie wiedziałbym, jak dobrze rozdysponować te pieniądze, jak dobrze zatrudniać, jak dobrze jakby budować wszystkie składowe biznesu. Więc stwierdziłem, że warto się tego nauczyć, tak? I więc ten mój projekt... Poza tym, że jest pewnego rodzaju spełnienie moich marzeń w sensie takiej wolności i budowy swojego rozwiązania, jest również takim startem, na którym jestem w stanie je zbudować, może nie nazwałbym tego dochodem pasywnym, bo jednak tutaj jest ciągła praca z tym związana. Oczywiście ja się mogę z tego odłączyć, no ale pytanie, czy firma firma jakby prosperująca, z której ty jesteś odłączony i tylko jakby pobierasz dywidenda, gdzieś tam menadżerowie tym zarządzają, czy, czy to jest dochód pasywny? No nie wiem, e, może tak, Mo może tak, to wiesz, zależy od definicji, e, no ale jakby zbudowanie takiej aplikacji jest w stanie, e, e, jakby jestem w stanie odzyskać trochę czasu, bo już to w, w tym momencie widzę, że Yy, Mamy już jakąś bazę klientów, dużo procesów jest zautomatyzowanych i tego czasu jest coraz więcej, tak? Tutaj, powiedzmy, zaczynamy współpracować z jakimiś ludźmi i w tym momencie już nie oddajemy cały czas swojego czasu, tylko jesteśmy w stanie przełożyć, yy, jakby wykupić ten czas yy, za pieniądze. Czyli ja dostając pieniądze, yy, jakby strumień, strumień taki finansowy yy, od moich klientów, jestem w stanie ten strumień przełożyć do moich jakichś pracowników, współpracowników i jednocześnie zwalniają sobie czas, tak? I mając dalej jakby e, pieniądze, które pozwalają mi dalej funkcjonować i angażować się w inne projekty, na przykład w robienie podcastu czy nagrywanie właśnie
0: tego tutaj z tobą, a nie siedzenie gdzieś w biurze. Okej, okay, bardzo fajnie to powiedziałeś, jeśli chodzi o ten czas. To tak właśnie działa, że mamy, wszyscy mamy... 24 godziny na dobę i w zależności od tego, na co poświęcamy swój czas, no to, no to takie mamy efekty tak w biznesie, w, biznesie w życiu. Więc, więc bardzo fajnie, że chcesz uwolnić swój czas i robić tylko te rzeczy, które są ważne dla ciebie. I z tego, co rozumiem, to nie chcesz poprzestać tylko na swojej obecnej aplikacji, ale chcesz w przyszłości rozwijać jakieś, jakieś nowe projekty. To może masz już w głowie już teraz jakieś pomysły które zaczniesz realizować już niedługo i o których chciałbyś powiedzieć, czy jeszcze to jest mm -hmm. za wcześnie?
1: E, wiesz co? Mam bardzo dużo pomysłów, zdecydowanie więcej pomysłów niż, niż czasu, e, ale staram się uwalniać ten czas, no, ale i tak, i tak jest go za mało, <śmiech> cały czas. Właśnie staram się jakoś to, jakoś to rozwiązać, kurczę, jak, jak, to, jak to robić, bo, bo e, jest coś takiego, nie wiem, czy ty też tak masz, że starasz się robić coś i jednak, kurczę, ciągle uważasz o, za wolno, za wolno, za wolno. Czemu nie mogę tego zrobić szybciej, nie? Oczywiście jestem w stanie się jakby posiłkować różnymi osobami, współpracownikami. Teraz właśnie współpracuję z wirtualną asystentką, nawet, nawet dwoma. Tak, ale tutaj mam też problem tej mentalności, gdzie... Sam wszystko sam robiłem na ogół, tak? I, i uczę, się, uczę się delegacji. I to w sumie nie jest takie proste. Niby masz człowieka, który ma ileś tam godzin dla ciebie, ale ty musisz wymyślić, co mu zlecić i w jaki sposób to zrobić. E, więc więc tego czasu, tego czasu też e, jakby delegacja e, i jakby uwalnianie tego czasu też, też zabiera czas. Więc tego wszystko, wszystkiego się trzeba nauczyć, to jest powiedzmy taki proces. E, a jeżeli chodzi o projekty. To po pierwsze mamy pewną koncepcję, żeby na bazie tej naszej aplikacji budować również inne aplikacje, tak? Mieć taką bazę, bazę do budowy innych aplikacji, takich sasowych i po prostu przekładać moduły i na przykład robić coś dla branży ubezpieczeniowej, tak jak teraz, a potem na przykład dla branży finansowej, albo zupełnie dla jakiejś innej branży, po prostu przechodzić z niszy do niszy, po prostu wymieniając klocki w tej naszej aplikacji, to jest jeden z takich części moich planów. Oczywiście rozwój podcastu i tak dalej, taka, taka działalność, powiedzmy, poznawanie ludzi, dawanie jakiejś wartości mojej społeczności, budowa tej społeczności przedsiębiorców, startupowców. No i trzecia gałąź, gałąź edukacyjna, która teraz właśnie startuje, E, czyli ta, ta cała Akademia SAS, gdzie na moim przykładzie chcę również przeprowadzić innych programistów i nie tylko e, przez tą drogę, powiedzmy, do pewnej e, wolności, tak, w, kier w kierunku wolności, tak jak, tak jak nazwa twoje, twojego podcastu, mhm. bo jednak tak to trochę działa, tak to trochę działa, bo w momencie, kiedy jesteś, e, powiedzmy, programistą, jesteś w stanie po godzinach gdzieś tam e, poświęcić trochę czasu, zbudować coś, co zaczyna jakby przynosić małe dochody na początku, potem coraz większe, coraz większe to jest taki efekt kuli śnieżnej, tak? bo im więcej klient, tych klientów jest, jeżeli jakby e, stosunek tych jakby przychodzących do odchodzących jest pozytywny, więcej przychodzi niż odchodzi, to cały czas rośniesz na dobrą sprawę. I jeżeli to dobrze zautomatyzujesz, jesteś w stanie budować coś, co powiedzmy po, nie wiem, kilku miesiącach, roku, jest w stanie ci przynieść takie dochody, jak na etacie i jesteś w stanie się temu poświęcić i potem zwalniać sobie dalej czas na, na kolejne projekty, tak jak ja to robię.
0: No dokładnie, ale można wpaść w pewnym momencie w pułapkę tego, że mamy zbyt dużo pomysłów w jednym czasie i chcemy ich realizować zbyt dużo, wtedy może się to skończyć nie za dobrze. Tak, tak jest przynajmniej w moim przypadku. Wiem, że jeżeli mam zbyt dużo pomysłów i zbyt dużo chcę ich zrealizować w jednym czasie, no to niestety okazuje się, że że nie jestem w stanie poświęcić tyle czasu, ile bym chciał na każdy z nich, przez co nie są rozwijane, więc w moim przypadku jest tak, że przynajmniej jest lepiej skupić się dobrze na jednej rzeczy bądź dwóch, maksymalnie trzech i tyle. Koniec. Więcej, więcej już, już nie robić, jeżeli nie jestem w stanie tego delegować gdzieś na zewnątrz do, do innych osób. Tak. tak to... No to ja właśnie, ja właśnie podobnie w sumie te, te trzy
1: rzeczy, te trzy rzeczy, czyli właśnie teraz SAS Polica w Chmurze głównie, podcast Społeczność Startup My Way, no i Akademia SAS, która jest jakby częścią Startup My Way. No i niedługo, jeżeli słuchacie tego przed 20 marca, to to będzie, będzie fajny webinar, darmowe szkolenie właśnie, jak przejść tą drogę w kilku krokach od, od programisty do, do właściciela własnego biznesu, gdzie jesteście w stanie budować swój produkt, dalej programować, tak? a jednocześnie już nie chodzić do pracy. W zasadzie pracować zdalnie. Ja od półtora roku już pracuję 100% zdalnie. Wcześniej też mi się zdarzało na etacie, ale teraz od półtora roku już, już to robię na własnym biznesie. Totalnie zdalnie. Czy, czy z domu, czy, czy z kawiarni, czy Zdarzało się też pracować z Wysp Kanaryjskich czy, 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 czy Cypru, gdzieś tam na, na wyjazdach, tak? Po
0: prostu laptop internet i możemy pracować skąd chcemy. Okej, okay. brzmi fantastycznie, czyli jesteś nawet cyfrowym nomadą.
1: No, w takim bardzo małym, bardzo małym stopniu, ale, ale tak. Ale powiedz, Napra naprawiałem, że... naprawiałem błędy, będąc siedząc na Cyprze, już <laughs> na balkonie, próbując
0: gdzieś tam coś poprawić dla klienta. No ale da się tak? pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, gdzie jest internet. A powiedz, powiedz jeszcze taką rzecz. Ja na przykład mam wiele pomysłów na, na biznes, na aplikacje codziennie. Jak, jak można sprawdzić, jak można przetestować taki pomysł i zobaczyć, czy rzeczywiście on ma sens, czy znajdą się przyszli klienci, czy, czy nie? Jak podejść do takiego testowania? Jaki masz na to pomysł? Yy,
1: wiesz co? Jest wiele sposobów, Naprawdę jest wiele dróg. Moja droga na przykład, tak szybko wtrącę, była bardzo ciekawa, ponieważ ja właśnie budowałem jakiś tam wcześniej startup, który no nie okazał się zbyt dużym sukcesem, więc wam po dwóch i pół roku został ostatecznie zamknięty, ale jednocześnie chciałem coś takiego budować i napisałem na blogu Właśnie opisywałem moje plany. Opisywałem moje plany, że chcę coś takiego zbudować, jakąś aplikację, e, właśnie, która rozwiązuje jakiś problem. E, I ten wpis przeczytał mój kolega, który miał pomysł. E, miał ten pomysł w pewnym stopniu już przetestowany, i szukał jakby wspólnika. Tak? I to, 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 była, to była moja droga, więc ja de facto nie wymyśliłem tego pomysłu tutaj zgłosił się do mnie ktoś z pomysłem, który jest już przetestowany i powiedzmy ma jakiegoś tam klienta, tylko jest zrobione w innej formie i robiliśmy to w innej formie. Więc powiedzmy, to jest jeden z pomysłów, czyli na pewno warto dzielić się tą wiedzą, czy w blogu, czy w podcaście mówić o tych swoich rzeczach, bo nie wiadomo, kto nas czyta, kto nas słucha. Może czyta w twój blog 10 osób, nie, ale wystarczy jedna, która może zmienić dalsze twoje życie. A wracając już tak stricte do twojego pytania, to ja bym na przykład zaproponował taki model, że po pierwsze pytamy ludzi o ich problemy, tak? No bo czym jest biznes? Biznes jest rozwiązaniem pewnego problemu, tak? Każdy biznes rozwiązuje w zasadzie jakiś problem lub szereg problemów. Więc szukamy tego problemu. Jeżeli znajdziemy jakąś osobę z danym problemem, która jest w stanie nam powiedzieć: no. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Czy jaki ma problem? Jesteśmy w stanie wspólnie dojść do jakiegoś rozwiązania i zaproponować tej osobie, że zrobimy dla niej rozwiązanie tylko tego jednego problemu, bez całej otoczki. W, w jakimś takim modelu za na przykład bardzo mało opłaty albo w ogóle za darmo, ale tutaj sugerowałbym za jaką, jakieś fizyczne pieniądze, ale nieduże pieniądze. Przy czym umówilibyśmy się, że jeżeli... On będzie zadowolony i tak dalej. Będziemy mogli to dalej dalej e, jakby publikować i sprzedawać to innym klientom. Czyli od punktu zero mamy klienta, mamy jakieś pieniądze, rozwiązujemy sam problem bez otoczki typu e, nie wiem, rejestracje, logowania i tak dalej, i tak dalej, ustawienia konta, milion innych rzeczy, które jest fakturowanie e, płatności, milion rzeczy, które są tak de facto dodatkami do rozwiązania problemu. Jeżeli zrobimy to rozwiązanie, tylko to i ten jeden, jeden drobny modulik i zobaczymy, że to działa, no to szukamy osób, które mają podobny problem i proponujemy im nasze rozwiązanie i potem zaczynamy już budować, budować tą całą otoczkę, aut automatyzować po kolei wszystkie procesy, jakby tak iteracyjnie przechodzimy od problemu do bardzo podstawowego rozwiązania do faktycznego produktu.
0: Okej, okay, to już trochę trochę poszedłeś dalej w tym testowaniu, bo mm -hmm. już stworzyłeś pierwszy, pierwszą wersję produktu i udostępniłeś ją swoim, swoim przyszłym użytkownikom. A czy jest jakaś metoda, żeby jeszcze wcześniej przed tym sprawdzić, sprawdzić swój, swój pomysł, I zanim cokolwiek zaczniemy budować, nie mamy jeszcze aplikacji, mamy tylko pomysł, czy jest, no jakoś, właśnie. czy jest jakaś metoda na to, na takie eee, testowanie?
1: No właśnie, właśnie, tak, bo w tym momencie ja jakby obróciłem to troszeczkę, tak? Bo ty wychodzisz od pomysłu, czyli ty masz pomysł, a ja wychodziłem od problemu, że klient ma problem. My nie mamy pomysłu, my mamy pro szukamy problemu, który możemy rozwiązać, tak? Ja też, jak przeszedłem długą drogę taką myślową, e, bo ja mam też różne pomysły, o kurczę, to będzie super, a potem się okazuje, o kurczę, nikt tego nie chce. I takich historii jest bardzo, bardzo dużo. Nam się wydaje, ja też mam nawet te, w tym momencie w głowie e, pewien pomysł, który jest de facto nieprzetestowany. Ja go wymyśliłem, on by mi się przydał. E, myślę, że zmieniłby w ogóle świat i jak już miałem taki przypływ w ogóle emocji, to usiadłem, kupiłem domenę, postawiłem landing page i, i, i tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem cały plan w ogóle jak to będzie działać, ale no, w tym momencie przystopowałem troszeczkę z tym. Nawet nie będę mówił, co to jest. Może eee, tak, jest go no niego bo... za wcześnie po prostu. Świat nie jest gotowy. Nie, nie, wiesz co, tam nie ma żadnego produktu pod tym jeszcze. To jest w zasadzie tylko pomysł. O którym, o którym mówiłem może, nie wiem, jednej, jednej dwóm osobom. Tak, no ale jakby pomijając to, jednym z rozwiązań, z rozwiązań jest nie wymyślanie pomysłu, tylko spróbowanie znalezienia rozwiązania danego problemu. A, jeżeli już podchodzimy do tego od strony pomysłu, no to moim, moim takim pomysłem na przetestowanie tego jest postawienie... Jakiegoś rodzaju landing page'a, opisanie tam, co to jest, o co w tym chodzi, jaki proponujemy na przykład model cenowy, ile za to chcemy dostawać pieniędzy, może, może małe demo, nawet nie, nie w formie produktu, ale wideo, na przykład ty mówisz, o ten produkt zrobi to, to, to i tamto, tak? No i jakiś call to action, czyli na przykład zapis na listę mailingową jeżeli chcesz e, dostać darmowe zaproszenie albo 50% rabatu, to zostaw maila. No i puszczenie tego w internet, e, na przykład w formie reklam na Facebooku i przetestowanie, zobaczenie, ile osób w ogóle zareaguje na to, ile osób zostawi nam do siebie kontakt i potem bezpośredni kontakt już do tych osób z pytaniem, co ich zainteresowało, e, czy to rozwiązuje jakiś problem jeżeli tak, to, to jaki był de facto ten problem? Czyli w tym momencie dochodzimy do, odwróciliśmy ten model, czyli mamy pomysł i szukamy osób, które, których, dla których ten pomysł jest rozwiązaniem jakiegoś problemu. I znowu dochodzimy do tego problemu, bo jak wiemy, jaki jest problem, to wiemy, jak komunikować to do klientów. Masz taki problem, skorzystaj z, naszej, z naszego rozwiązania.
0: No okej, okay. super, super, dwa modele. Pewnie warto przetestować obydwa i zobaczyć, co, co działa w naszym przypadku. Ba, no i... można
1: nawet yy, postawić pięć landing page y, tak i puścić pięć reklam na pięć różnych pomysłów i zobaczyć, który najbardziej yy, przyciągnie największą ilość osób.
0: No Okej, okay. no to też, jest, to też jest dobra metoda. No i skupić się na jednym, tak, żeby nie ciągnąć kilku srok za ogon w tym samym czasie, bo może się to skończyć jednym wielkim niepowodzeniem. Tak, tak, tak. Generalnie się z tym
1: zgadzam. E, przy czym też pamiętajmy, żeby nie ciągnąć tego, jeżeli to widzimy, że to nie ma szans, bo wiadomo, founderzy wierzą w swój pomysł, wierzą tak długo, aż nie skończą im się w ogóle wszystkie pieniądze i, i w ogóle wszyscy odejdą, o ile w ogóle ktoś do tego pomysłu produktu przyszedł. E, wierzymy, że przyjdzie jakiś tam jakiś e, gdzieś się ukaże jakiś artykuł, ktoś o coś opowie i przyjdą do nas klienci. No nie, pamiętajmy o tym, że jeżeli to się nie rozwija, no to może warto to zamknąć i, i po prostu nie tracić już czasu.
0: Dokładnie. Tak jest właśnie w zarządzaniu projektami, czym się zajmuję na co dzień. Jeżeli projekt widać, że nie działa, trzeba podejść tę decyzję i go zamknąć po prostu, żeby nie tracić więcej zasobów, pieniędzy. Tak. A, po, a powiedz, bo ty jesteś programistą, więc pewnie jeśli troszeczkę łatwiej rozwijać własny biznes, własny, własny produkt. Więc możesz powiedzieć, jaką przewagę mają programiści przy zakładaniu własnego biznesu nad osobami, które no nie, są, nie są programistami muszą, uh, muszą korzystać z ze zewnętrznych firm bądź, bądź innych osób, które będą w stanie im pomagać rozwijać produkt. Więc, więc jaka to jest ta przewaga? Bycia programistą przy rozwijaniu właśnie własnego biznesu?
1: Um, oczywiście mówimy tutaj o biznesach technologicznych, tak? Typu tak, na przykład, tak. bo wiadomo, tak. że przewaga programisty w otwieraniu kwiaciarni, no, możliwe, że nie będzie zbyt duża.
0: E, mówimy, o, mówimy o biznesach technologicznych, a o... głównie mówimy o aplikacjach.
1: O... Dokładnie, dokładnie. E, przede wszystkim przewaga programistów jest taka, że oni czy my możemy zacząć budować ten produkt po prostu własnymi siłami gdzieś tam, gdzieś tam po godzinach w momencie kiedy osoba nietechniczna no, no, no nie ma takiej możliwości osoba nietechniczna czyli osoba, która no, takiego produktu stworzyć nie potrafi to też w zasadzie może być programista jakiś młody, który też myśli że, że, że potrafi coś takiego zrobić a, a będzie to jakby droga przez mękę Także tutaj na pewno e, mówimy o takich programistach już z pewnym doświadczeniem, którzy faktycznie są w stanie coś, coś zrobić. No i e, stawki programistów są no, obecnie bardzo wysokie i są coraz wyższe. Ja też troszeczkę e, teraz jestem po drugiej stronie barykady, bo ja już zaczynam, zacząłem w zasadzie współpracować z, z programistami, którzy nam pomagają. Tak? I gdzieś tam wcześniej się cieszyłem, że te stawki są takie wysokie, bo po prostu ja dostawałem e, tą wypłatę, a teraz role się odwróciły. Ja muszę komuś zapłacić te pieniądze. Mówię, kurczę, co to za chore stawki. <śmiech> <śmiech> Więc tak, Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak to mówią. E, tak, no, no właśnie, w momencie, kiedy ty jesteś osobą niezwiązaną z programowaniem, nie umiesz robić produktu... E, Możliwe, że też nie umiesz zrobić landing page'a, nie umiesz zrobić, nie wiem, postawić sobie bloga na WordPressie szybko, tak? to tym jednak osobom z jakąś taką techniczną wiedzą każdy element jest dla nich troszeczkę prostszy. Poza elementem rozmawiania z ludźmi, tak? takim elementem sprzedaży, marketingu, bo to programistom przychodzi dosyć, dosyć ciężko. Ja planuję też taką edukację tych, tych programistów, którzy chcą tą ścieżką iść, e, pokazać im trochę, jak, jak sprzedawać, jak, jak z tymi klientami rozmawiać. E, też się na przykład bałem rozmawiać przez telefon z klientami, gdzie teraz już dla mnie to jest to nie jest żaden problem. Po prostu obdzwonić 10 klientów, porozmawiać po prostu e, o produkcie. Kiedyś dla mnie to był dosyć duży problem. E, tak, czyli będąc sobą nietechniczną, no, żeby zbudować taki produkt musimy zatrudnić kogoś. Żeby kogoś zatrudnić to musimy mieć kapitał. Załóżmy, że zatrudnimy programistę za, nie wiem, załóżmy 10 tysięcy złotych miesięcznie i budowa produktu będzie trwała rok. No to mamy tutaj 120 tysięcy złotych na start. Musimy wyłożyć. Tak? To są tak. bardzo duże pieniądze. No więc teraz pytanie. Ok, dobra, mamy super pomysł, w ogóle jesteśmy dobrzy w innych rzeczach. Do co, idziemy do inwestora, próbujemy y, jakieś pieniądze dostać, dobra, udało nam się, oddajemy 40% udziałów, dostaliśmy te, nie wiem, 250 tysięcy złotych na przykład, wynajmujemy programistę, jakieś tam biuro, coś, po roku tych pieniędzy nie ma, produkt jest nie taki jak w ogóle chcieliśmy. A poza tym nic nie zarabia, albo zarabia bardzo mało, tak? Więc nie jesteśmy w stanie dalej e, dalej funkcjonować, tego cashflowu nie ma. My więc co, idziemy do kolejnego inwestora, dajemy kolejne pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Podobną właśnie ta, taką historię opowiadał u mnie w podcaście Filip Duszczak, który właśnie był nietechnicznym founderem, no i ma, miał dokładnie te bolączki. Więc jakie jest dla mnie rozwiązanie tutaj? E, to, co mówi bardzo dużo osób właśnie w tej branży startupowej, jakby przedsiębiorców, którzy są związani właśnie z budową aplikacji sasowych i tak dalej, oni mówią, że większość, praktycznie wszystkie firmy, które doszły do dużej skali, miały technicznego foundera albo co-foundera, tak? Bo może nas być trzech: może być człowiek od programowania, człowiek od sprzedaży, człowiek od marketingu na przykład. E, więc moim rozwiązaniem dla osób nietechnicznych jest poszukanie sobie technicznego cofoundera e, z którym się po prostu podzielimy e, podzielimy tymi, tymi udziałami i razem zbudujemy jakąś tam wspólną wizję e, bo tych rzeczy poza programowaniem jest bardzo dużo Tak, im jesteśmy dalej e, tym, tym tych rzeczy jest coraz więcej więc na pewno jest tutaj spokojnie pełen etat dla osoby nietechnicznej e, żeby robić inne rzeczy
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że warto jest mieć wspólnika technicznego, jeżeli my sami nie jesteśmy techniczną, techniczną osobą, przynajmniej na początku. zanim Zdecydowanie,
1: Zdecydowanie, ale też wydaje mi się, że nie można do tego tak podchodzić, część, część ludzi tak podchodzi, dobra, to ja mam pomysł, a ty zbuduj rozwiązanie i potem się podzielimy profitami. Nie? Pomysł de facto jest nic nie warty. Dokładnie. Trzeba, egzekucja, tak?
0: Tak. Trzeba go wdrożyć w życie i przetestować, czy rzeczywiście on działa, czy nie działa. A powiedz mi jeszcze taką, taką rzecz. Zacząłeś już o, tym, już o tym mówić, ale może możesz rozwinie, rozwinąć tę, tę myśl. Ty jesteś programistą i zacząłeś budować swoją aplikację z, z cofanderem, tak? Z drugą osobą, która, tak. która była pomysłodawcą, która nie była, nie była techniczna. Była I, techniczna. Aha, również, programista, okay. również
1: programista, który zbudował właśnie tak jak mówiłem o tym pierwszym modelu, czyli był człowiek z problemem i to był znajomy mojego wspólnika i mój wspólnik zbudował dla niego aplikację taką desktopową, starą jakby w takim starym starym, starym stylu, która rozwiązywała jakiś tam problem, no i potem przenieśliśmy to rozwiązanie, jeszcze sprzedał kilku innym klientom, czyli Przetestowaliśmy pomysł, on przetestował pomysł, no ale jakby potrzebował do dalszego rozwoju i przeniesienie tego wszystkiego do nowych technologii, do internetu, tak, w formie aplikacji takiej webowej, z aplikacjami mobilnymi i tak dalej, tak dalej. Potrzebował wspólnika, no i wtedy pojawiłem się ja, jakby zaczęliśmy ciągnąć ten wózek. Czyli pomysł był przetestowany i w sumie on już zarobił na nim Jakieś pieniądze wcześniej, bo po prostu zrobił, po prostu rozwiązał problem jakiegoś swojego znajomego.
0: Okej, okay, czyli był, był pomysł, był już nawet przetestowany. Tak. Ale domyślam się, że nie przynosił jeszcze takich dochodów, jak na przykład z, z pracy na etacie. Więc moje pytanie jest, tak, tak. jest takie, jak płynniej, bez, bez ryzyka przejść z takiego momentu, w którym mamy ten pomysł, mamy już drobny, mamy już. Drop, mamy już powiedzmy działającą naszą działalność, naszą firmę, ale nie przynosi ona nam jeszcze tak wielkich dochodów, więc, więc jako ten plan B mamy cały czas pracę na etacie, więc jak w tym modelu bezpiecznie przejść z właśnie z pracy na etacie do w pełni działającej własnej, własnej firmy? Jak, 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 jak to zrobić właśnie bezpiecznie? Masz jakieś rady?
1: Tak, tak, oczywiście. No po prostu mogę powiedzieć, jak to było na moim przykładzie. Mi udało się to tak zwane bezpieczne przejście. Prace nad aplikacją zaczęliśmy w 2016 roku, tak w połowie roku mniej więcej. I po prostu budowaliśmy ją po godzinach, tak? Czyli nie rezygnowaliśmy z, z naszych etatów, nie, nie rezygnowałem z etatu, pracowałem, znaczy powiedzmy etatu, tak ja od zawsze pracowałem na działalności gospodarczej, e, ale jakby to była też praca dla, dla na ogół jednego klienta, tak więc powiedzmy, że e, możemy to nazwać pracą etatową. E, budowaliśmy tą aplikację, później były zamknięte testy, cały czas pracowaliśmy na etatach, to było robione po godzinach, po weekendach, Hmm. no i pojawili się pierwsi klienci. Najpierw e, tacy testowi, potem już tacy, którzy pracowali produkcyjnie na naszej aplikacji, e, no i potem pojawiły się pierwsze płatności, coraz więcej klientów i automatycznie w momencie, kiedy tych klientów było więcej, było więcej zapytań, było więcej pracy, no już tego, tego czasu było za mało, więc trzeba było się zdecydować w te albo w te, tak? Widzieliśmy, że potencjał jest duży, bo tych klientów e, no jakby liczba klientów rosła, jednocześnie mieliśmy dobry feedback, ale wszyscy mówili, ale brakuje jeszcze tego, ale jeszcze brakuje tego, brakuje tego, no a my nie, nie mieliśmy czasu jednocześnie sprzedawać, budować aplikacji, pracować na etatach, jeszcze e, mieć rodziny, tak, bo, bo e, obaj mamy mamy rodziny. Wtedy mi się też e, chwilę później się urodziła moja córka, więc było dosyć, dosyć duże zamieszanie. E, no i ja w pewnym momencie zdecydowałem, że e, jakby odchodzę i poświęcam się temu e, i jak to zrobiłem bezpiecznie, jakie są te, te znamiona tej, tego, tego bezpieczeństwa. No po pierwsze mieliśmy działający produkt, e, mieliśmy już bazę klientów, mieliśmy dobre opinie i jakby informacje od innych klientów, że prawdopodobnie będą dołączać. E, przychody nie były zbyt duże jeszcze, no ale przez ten czas budowania produktu jeszcze wcześniej udało mi się zbudować jakąś poduszkę bezpieczeństwa, gdzie po prostu miałem pieniądze, żeby w razie czego, jeżeli firma by nie przynosiła żadnych dochodów, przez rok jakoś tam przeżyć. Tak? A już firma przynosiła ten mały dochód, powiedzmy, nie wiem, 1000-2000 zł miesięcznie. No i podjąłem taki krok, że, że, że odchodzę E, jeszcze w, to było w sierpniu 2018-2017 roku, czyli trochę ponad rok po, po starcie całego projektu. E, w sierpniu przeszedłem na taki model jeszcze e, częściowo e, Częściowo będąc na etacie, częściowo już budując, tak powiedzmy na dwie piąte etatu jeszcze pracowałem w starej firmie, domykałem rzeczy, tak, bo to też jest ważne, żeby nie odchodzić z dnia na dzień, tylko jakby kilka miesięcy wcześniej powiedzieć, że będziemy odchodzić, podomykać wszystkie sprawy, rozstać się w dobrych e, w dobrych, do, dobrych nastrojach y, z byłym pracodawcą, bo nie wiadomo, gdzie go potem spotkamy. E, nie, nie przychodzimy, czucamy papierami z dnia na dzień, odchodzimy na swoje, a potem wracamy z podkulonym ogonem za dwa lata, tak lepiej lepiej, lepiej tak nie robić no i we wrześniu 2017 już na 100% zacząłem pracować w polisie w chmurze i całe szczęście te przychody rosły, baza klientów rosła i w zasadzie to, to, to moje bezpieczeństwo ta poduszka finansowa jakby no, nie została jakoś specjalnie uszczuplona więc to jest moja, moja rada, mieć jakąś poduszkę bezpieczeństwa Budować produkt wcześniej, znaleźć klientów już wcześniej i dopiero w momencie, kiedy widzimy, że to rośnie, są klienci, są perspektywy nam nowych i jesteśmy w stanie się utrzymać jeszcze przez przynajmniej pół roku rozwoju, no to jest bezpieczne przejście.
0: Okej, okay, no super, super, że to się udało. No i gratuluję. Bo domyślam się, że, że nie było to łatwe pod względem czasowym. Tak, pracując, prac, trzeba było pracować na etacie wieczorami. Domyślam się, że, że wieczorami musiałeś tak. poświęcać czas na budowanie tak. aplikacji. No i jeszcze rodzina, małe dzieci, no to też trzeba poświęcić dużo czasu, mimo wszystko.
1: Tak, tak, no córka się urodziła. E w zasadzie już jak mieliśmy pierwszych płacących klientów, więc już ten, ten moment hmm. najtrudniejszy był. Faktycznie, no dzieci, dzieci, rodzina jakby to wszystko pochłania bardzo, bardzo dużo czasu. Więc, ale wszystko się da zrobić. Wszystko się da zrobić, jeżeli chcemy, możemy to robić nie rok, ale dwa lata, tak? Jeżeli mamy tą jakąś, ta, działamy z jakąś tam wizją końca, że, że chcemy to zrobić? Ja już przy, przy poprzednim projekcie, e, który robiłem, który jakby nie wypalił, do którym też siedziałem gdzieś tam po godzinach przez dwa lata, e, który budowałem, to, 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 to nie był SaaS, to był bardziej taki serwis kontentowy, e, który, nie, monetyzacja tego nie była łatwa, tak? Pomysł do dzisiaj mi się wydaje super, no ale to nie wypaliło, ale już wtedy wiedziałem, że będę robił tak długo, coś w tym stylu, aż wypali. Tak? Czyli miałem ten drive, że będę robił tak długo, aż wypali. Jak to nie wypali, to będę robił następne. Może wypali.
0: No i w końcu się udało z tego, co, z tego, co mówisz. Także, także super. No to dopiero początek. <laughs> no, to, no to życzę, życzę sukcesów przy, przy kolejnych projektach. A powiedz jeszcze, bo powiedziałeś, że, że twój, twój kolega przyszedł już z działającą aplikacją desktopową. Tak. Zatem... Jak wykorzystać nowe technologie, chmurę, bądź jeszcze coś innego, właśnie w budowaniu aplikacji w modelu SaaS? Jak to zrobiliście?
1: Eee, w ogóle to jest chyba pierwszy projekt mój, taki solowy, do którego użyłem właśnie chmurę. Ja jestem, generalnie wywodzę się z tego świadka Microsofto Microsoftowego, czyli Dotne, C -Sharp. no i mamy tutaj chmurę Microsoft Azure. Co mnie wciągnęło do tego? Przede wszystkim wciągnął mnie program Microsoftu, który już teraz jest zamknięty, albo się inaczej nazywa, kiedyś to się nazywał BizSpark, gdzie jako taki, powiedzmy, startup czy nowa działalność, produktowa, nie konsultingowa, można było dostać od Microsoftu 3 lata, na 3 lata oprogram całe oprogramowanie za darmo, plus dostęp właśnie do chmury Azure, bodajże 120 euro miesięcznie do wykorzystania na 3 lata. Ja jakby dołączyłem do tego programu, żeby mieć to darmowe oprogramowanie i tak dalej już wcześniej, tak, czy połasiłem się wcześniej, już, jak jeszcze nie miałem de facto jakichś takich produktów, co też trochę jakby wpłynęło na to, żeby mi się potem skończyło szybciej niż, niż bym chciał, ale te powiedzmy rok czy półtora roku w zasadzie hostowanie tego w chmurze, hostowanie naszego projektu Polisa w chmurze w, w, w Microsoft Azure było dla mnie, czy było dla nas zupełnie bezkosztowe. Tak myśliśmy się w tych 120 euro miesięcznie, aplikacja była mała, więc jakby nic nas to nie kosztowało. Czyli Microsoft bardzo fajnie tutaj zadziałał marketingowo. Po prostu dawał ci coś, na, znaczy możesz wystartować, a w momencie, kiedy już się wyskalujesz potrzebujesz, albo ci się skończył program, albo potrzebujesz więcej mocy, więcej kasy, to prawdopodobnie masz już więcej klientów i jesteś w stanie pokryć te koszty e, od, od klientów. To jest jedna sprawa. E, druga sprawa to jest dostępność. W zasadzie nie mieliśmy sytuacji, że nasza aplikacja nie działała były kilka, kilka drobnych problemów, ale to były problemy związane już bardziej z oprogramowaniem, a nie z platformą. Czyli platforma dostarczyła nam 100% dostępności, co jest bardzo dla nas ważne, dlatego, że nasi klienci pracują na naszej... Jeżeli już się wdrożą i zaczną pracować produkcyjnie, to pracują cały czas, tak? Oni mają na przykład otwarte, nie wiem, od 8 do 18 biuro i od 8 do 18 korzystają z aplikacji cały czas, bo przychodzi klient, oni wpisują, szukają jego polis, szukają, wpisują jego dane, ktoś inny coś innego robi, tak. Ta aplikacja musi działać. W momencie, kiedy aplikacja nie działa, no to jest bardzo duży problem dla nich. Oni nie mogą znaleźć klienta, nie mogą, który przyszedł, siedzi za biurkiem, nie mogą czegoś szybko zrobić. Nie? Także dostępność była dla nas bardzo ważna i to się udało utrzymać. No i skalowanie, w momencie, kiedy zaczęło napływać więcej klientów, pojawili się też więksi klienci, których dane szły w setki tysięcy tak, rekordów. Eee, tutaj pojawiły się już inne problemy właśnie ze skalowaniem, z, z dostępnością, z szybkością tego wszystkiego, więc my wtedy, jakby zanim zaczęliśmy jakieś optymalizacje na poziomie oprogramowania, byliśmy w stanie przesunąć po prostu szybciutko suwak, i aplikacja działała, po prostu płaciliśmy za to więcej, tak? ale aplikacja działała cały czas szybko, szybko i stabilnie, przesuwając jeden suwaczek, po prostu byliśmy w stanie dostarczyć nowe zasoby. Można nawet skonfigurować tak, że e, po prostu jeżeli są potrzebne nowe zasoby, to to, jest, to skalowanie następuje automatycznie. Plus teraz mamy takie rozwiązanie, że po prostu w momencie aktywności czy przy pracy użytkowników w ciągu dnia, mamy wysokie, wysokie, jakby te suwaczki przesunięte na, na wysokie obroty, a w momencie na przykład, jak przychodzi godzina 12, automatycznie one się obniżają, no bo klienci wtedy nie pracują, albo pracują jacyś tam pojedynczy. I to nam ogranicza koszty, a jednocześnie daje nam bardzo dużą mm, taką no, dostępność tej, tej, tej aplikacji.
0: Okej, okay, czyli można sobie zarządzać w chmurze Zasobami, czyli czasem procesora, pamięcią, jeżeli wiesz, że będzie duży ruch, no to po prostu zwiększasz też zasoby, Dokładnie. a jak ruch spada, to zmniejszasz, ale robisz to ręcznie, czy to się dzieje automatycznie?
1: Częściowo ręcznie, a częściowo, tak jak, tak jak mówię, na przykład na noc te wszystkie parametry są zmniejszane automatycznie już teraz.
0: Okej, okay, okej. Okay. No Wszystko super.
1: można zautomatyzować.
0: No dobra, no, brzmi to brzmi to bardzo sensownie. A powiedz jeszcze, mam, mam do ciebie takie pytanie, bo ostatnio mhm. zdałem sobie sprawę, że skończyliśmy tę samą uczelnię, nawet ten sam o. wydział. O. A, więc to było Proszę dla bardzo. mnie, tak, to była dla mnie niespodzianka informatykę i ekonometrię na SGGW. Ja skończyłem ten wydział bodajże trzy lata wcześniej niż, niż ty. A ja 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 ja... miałem wspólnych znajomych. Myślę, że tak, myślę, myślę że to bardzo, bardzo możliwe. Ale zmierzam do tego, że ja nie zostałem programistą. Ja, ja poszedłem trochę, trochę inną mhm. ścieżką, a ty zostałeś programistą. Więc jaka może być twoja rada dla osób, które, które właśnie nie są programistami, ale chcą zbudować aplikacje w modelu, w modelu SaaS, gdzie one mogą szukać programistów na początku? Czy są, czy są jakieś takie miejsca, gdzie można, gdzie można znaleźć osoby, które mogą wesprzeć nasz, nasz projekt? Już nie jako founderzy, tylko founderzy, ale po mm -hmm. prostu jako, jako programiści, których wynajmujemy. Są takie miejsca? Jak, jak ty szukasz właśnie ludzi technicznych do swojej działalności?
1: Przede wszystkim... To, co u mnie się sprawdza i sprawdza się u wielu moich znajomych, jest budowa społeczności i przyciąganie ludzi do siebie. Bo osoby, które jakby są zainteresowane tym, co ty robisz i tym, co ty pokazujesz, prezentujesz, one prędzej czy później do ciebie przyjdą. Tak jak ja pisałem na blogu, przyszedł kolega z pomysłem, tak jak teraz ostatnio... E, dzieliłem się tą moją drogą, e, miałem różne prezentacje o, 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 tej, o tej mojej drodze, o tej naszej aplikacji, jak to budujemy i że to no, jakby obraz tego jest dosyć, dosyć ciekawy, fajny e, i z, pisał do, do, do mnie kolega gdzieś tam właśnie ze studiów e, czy może dołączyć, czy może pomóc i tak dalej, i tak dalej i w zasadzie e, po jakimś czasie na początku jakby nie mieliśmy też zasobów na to, ale w momencie kiedy te zasoby się znalazły odezwaliśmy się do niego, masz jeszcze czas, chcesz jeszcze pomóc tak jak najbardziej i w tym momencie jak współpracujemy jest, jest naszym de facto pracownikiem współpracownikiem, tak? czyli nie szukaliśmy do takiej osoby, ona sama przyszła, dlatego że dzieliliśmy się tym co robimy, tak? to jest dla mnie bardzo fajny model i tak, tak działają też część moich znajomych, która na przykład prowadzi software house w danej technologii Buduje społeczność, dzieli się jakimiś rozwiązaniami, ma bloga, nie wiem, prowadzi konferencje i przychodzą ludzie, którzy chcą tam dołączyć. Tak? To jest... Oczywiście no, trzeba budować społeczność. Tak? Ale budowanie społeczności według mnie jest istotne, bo będąc osobą nietechniczną, Możesz odpalić bloga sobie, w zasadzie za darmo, albo za jakieś małe pieniądze. Możesz zacząć to opisywać, możesz zacząć dzielić się tym na Facebooku, możesz zacząć robić, nie wiem, Instagrama, albo e, jakieś nagrania live, albo YouTube'a i zobaczyć i, i mówić, że poszukujesz takiej osoby technicznej. Jeżeli faktycznie masz jakiś fajny pomysł, to te osoby techniczne się znajdą. No ale jakby społeczność jest społecznością, a jeżeli chcesz po prostu znaleźć sobie pracownika, no to polecam grupy facebookowe na przykład. Jeżeli jest taka grupa do szukania co-founderów, szukamy co-foundera, aczkolwiek tam na ogół trzy czwarte tych ofert to jest mam pomysł, kto, kto mi ten pomysł zrobi, ale są w danej technologii grupy, gdzie, gdzie możemy postować informacje o, 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 o pracy jakiejś jeżeli fajnie, fajnie jesteśmy w stanie dostarczyć fajne warunki, to myślę, że taki programista się znajdzie. Aczkolwiek no, trzeba mieć budżet.
0: Dokładnie, trzeba mieć, trzeba mieć budżet, ale to bardzo ciekawe, to o czym, o czym mówisz, że, że piszesz, opowiadasz o swoim pomyśle i ktoś, tak. i ktoś zgłasza się. Bo to świadczy o tym, że ta osoba jest, jest zmotywowana, że również chce to rozwijać, nie tylko dla pieniędzy, tak? tylko pomysł jej się podoba, tak. więc możliwe, że, że będzie, będzie w stanie lepiej to rozwijać, więcej czasu na to poświęci, więcej, tak. więcej chęci. Tak to, tak to wygląda.
1: No i na początku potrzebujemy tych proaktywnych osób. Nie potrzebujemy osoby, która usiądzie i będzie tylko patrzyła na taski, o to zrobić, to zrobić, to zrobić. Jeżeli nas jest bardzo mało, czy jesteśmy sami, to potrzebujemy osobę, z którą, z którą możemy brainstormować, która będzie sama wymyślała jakieś rozwiązania e, i jakby no, ona musi wierzyć troszeczkę w ten, w, ten, w ten pomysł. tak? Bo w momencie, kiedy to jest jakby osoba, która dostaje... No po pierwsze musisz wiedzieć, co to mają być za taski. Jeżeli masz wszystko idealnie, e, idealnie już wypracowane... Cały, cały plan, no to ok. No ale na ogół na początku, na początku tak to nie działa.
0: Dokładnie, więc dobrze jest mieć takiego A-playera, tak się chyba nazywa te, te osoby, przynajmniej w Stanach, które są w stanie wesprzeć się nie tylko, nie tylko pisząc kod, ale no być takim, takim koniem pociągowym całego, całego pomysłu i pchać, się, pchać to wszystko do przodu. Ok, no no, to, to jest naprawdę fajny, fajny model. Ja korzystam trochę z innego modelu. Mhm. Mogę, mogę ci powiedzieć, jak, jak ja to rozwiązuję u siebie, jako że sam nie jestem programistą. Powiedziałeś rzeczywiście, że programiści w Polsce już są dosyć, dosyć drodzy, więc ja testuję taki model, gdzie outsourcuję tę pracę do ludzi, do freelancerów z całego świata w zasadzie. Są, są serwisy, ja korzystam z serwisu Upwork gdzie znajduję freelancerów. Kiedyś tak robiłem, że, że zlecałem im małe, małe zadania i patrzyłem, jakie jak wykonują, zanim zleciłem im jakieś większe. Teraz trafiłem na taki zespół wręcz ludzi, którzy sami się zarządzają, mają swojego project managera, mają swoich, swoich deweloperów no i dostarczają to dla mnie, czego, czego ja potrzebuję. Przy czym są dosyć proaktywni w dostarczaniu czy na kierowywaniu mnie na, na lepsze rozwiązania. Nawet jeżeli ja im coś zlecam, oni mówią, że można to zrobić inaczej, lepiej, bądź prościej. To mi to sugerują, więc, więc to, to mi się podoba. Ale to, jest, to był proces, zanim znalazłem takich, takich ludzi i nie, nie jest to takie proste. Ciekawe, no, ciekawy model. No plus jest taki, że, że są oni tańsi niż ludzie w Polsce no i są, są proaktywni i wydaje się, że dostarczają kod zadowalającej jakości. Nie są to tacy A-players jak, jak u ciebie. Nie, nie będą wspierać mojego, mojego biznesu. O, ale na razie to działa. Zobaczymy, jak to, jak to wypali. Możliwe, że kiedyś zmienię ten model. Także to A jak
1: weryfikujesz jest... to, że ten kod jest powiedzmy zdatny? Masz kogoś, o, kto to nie, na nie patrzy?
0: Nie mam, nie mam jeszcze takiej, takiej osoby, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować. Sam też tego nie zweryfikuję, bo nie jestem programistą. Używam tylko kilku narzędzi do, do weryfikacji aplikacji. Czy ona działa stabilnie, czy jest, czy jest bezpieczna, ale samego kodu jeszcze, jeszcze nie, nie weryfikuję. Możliwe, że w przyszłości zmienię zupełnie ten, ten zespół i, i, i Przeniosę ten kod zupełnie gdzie indziej, ale chcę wytworzyć pierwszą wersję aplikacji, która będzie działała i chcę ją, chcę ją dalej, dalej testować. Więc ja robię to trochę inaczej niż ty. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się uda, może nie. Może to będzie kolejna lekcja, którą wykorzystam przy budowaniu kolejnej aplikacji. Tak też może być. Tak to... też może.
1: A macie, masz już jakiegoś klienta, kogoś, kto
0: chciałby z tego skorzystać? Jest kilka osób, które nie płacą, ale są, są takimi beta, beta testerami. Więc są teoretycznie zainteresowane, ale nie mam takich, takich klientów. Mhm. Więc to, to też jest duże ryzyko, że ten, że ten pomysł nie, nie wypali. Ale jest, nie jestem na tyle innowacyjny, że wymyślam coś zupełnie od, od zera, jakby z czerpię inspiracje z innych aplikacji i dodaję po prostu do tego mojego pomysłu nowe funkcjonalności, których nie ma nie ma w tamtych aplikacjach. Sam też, sam też korzystam z tej, z tej aplikacji, czy będę korzystał, u mnie na blogu, więc no zobaczymy. zobaczymy. Mam nadzieję, że to wypali. Jeżeli nie, no to, to traktuję to jako kolejną, kolejną lekcję.
1: Jasne, jasne.
0: Więc tak to wygląda w moim, w moim przypadku.
1: No to też jest dobry model. Gdzie budujemy coś na swój problem, tak? My mamy jakiś problem budujemy rozwiązanie tego problemu. Tak też powstało wiele aplikacji, które potem urosły do bardzo dużych rozmiarów, gdzie po prostu founder miał problem, zbudował coś dla siebie małego, potem zobaczył kto ktoś inny, i tak dalej, i tak dalej. I jakby roś, rośniemy dzięki temu. No bo znaleźliśmy klienta, który miał problem i rozwiązaliśmy <śmiech> jego problem.
0: Tak, więc, więc ja rozwiązuję między innymi swój, swój problem. Za bardzo duże pieniądze, ale to już jest inna, inna kwestia. <gry> A powiedz, jeszcze, powiedz mi jeszcze coś, coś takiego. W Polsce raczej nie ma takiej mentalności. Może to się, może to się powoli mhm. zmienia. W Polsce raczej tworzy się aplikacje na rynek lokalny, czyli na rynek polski. Nie myśli, mhm. się, nie myśli się od razu globalnie, żeby stworzyć coś co, coś, co będzie na tyle uniwersalne, żeby działać w zasadzie na całym świecie. Więc takie, takie podejście jest gdzieś na zachodzie, czy, czy na w Izraelu. Startupy mają od razu takie, takie podejście. Tak się buduje startupy. Powiedz co polecasz, właśnie budując aplikację stasową, czy najpierw myśleć o rynku lokalnym, czy od razu skupić się na, na rynku globalnym i nawet nie, nie skupiać się na rynku, na rynku polskim, czy raczej w drugą stronę, zbudować aplikację działającą na rynku lokalnym, przetestować ją, ją tutaj i jeżeli pomysł wypali, to, to od razu m, przekształcać ją, budować w produkt globalny. Co, co polecasz?
1: No. Powiem Ci, że to jest bardzo trudne pytanie, bo oczywiście odpowiedź jest, to zależy. Ja nie mam doświadczenia w budowaniu aplikacji globalnych, chociaż jakieś moje wcześniejsze projekty, one miały być globalne, skończyło się na tym, że w ogóle ich nie ma. Więc po pierwsze wydaje mi się, na pewno zależy to od specyfiki tej naszej aplikacji. Na przykład na, na dla naszej aplikacji globalizacja jest dużo trudniejsza niż dla nie wiem, narzędzia do marketingu. Tak, jakiegoś, czy, czy do e do wysłania e-maili. Dlatego, że my działamy w niszy, w branży ubezpieczeniowej i ta branża na świecie, w różnych krajach troszeczkę inaczej wygląda. I ma troszeczkę in, inne, e, inne wymagania, inne są jakieś tam zasady, e, prawo inaczej działa i też i ludzie inaczej pracują. Więc tutaj jest to dużo trudniejsze. Dlatego my zaczęliśmy od Polski. Gdzie zobaczyliśmy, że ten rynek jest jakby tutaj wystarczający na nasze potrzeby, no i według mnie to, co jest jak, jakby z mojego subiektywnego punktu widzenia, na pewno nie warto robić jednocześnie aplikacji i na rynek polski, i na rynek globalny, cokolwiek to znaczy, tylko skupić się jakby na... Konkretnym, konkretnym kraju. Czyli skupiamy się na przykład na Polsce albo skupiamy się na Stanach Zjednoczonych i wypuszczamy po prostu produkt po angielsku skierowany do Stanów Zjednoczonych. No bo jak masz produkt globalny, to, to, to co to znaczy? Że będą z niego korzystali, nie wiem, Hiszpanie, Amerykanie, kurczę, Meksykanie, Finowie... I nagle zaczniesz dostawać jakieś support requesty w różnych językach, z różnych stron świata. Powiem Ci, że już jak jesteś, masz mały team, albo nie wiem, jesteś sam, albo z co albo jeszcze z paroma osobami, działanie na jednym rynku jest trudne. A działanie tak zwane globalne, no jest bardzo trudne. Oczywiście, jeżeli po pierwsze, masz doświadczenie, Budowałeś już wcześniej jakieś biznesy, chcesz zbudować teraz coś faktycznie globalnego, startujesz ze swoim kapitałem lub z pozyskanym kapitałem od inwestorów, zaczynasz to skalować i budujesz bardzo dużą firmę. tak Jeżeli chcesz zbudować firmę nie wiem, Unicorna, czyli firmę wycenianą na miliard dolarów, no to po pierwsze musisz się finansować, jakby mieć finansowanie zewnętrzne, żeby szybko rosnąć. I po drugie musisz działać globalnie, bo po prostu tyle osób ci jest potrzebnych, żeby, żeby zbudować tak dużą firmę. A, a po trzecie w ogóle prawdopodobnie musisz działać w rynku, na rynku B2B, bo na rynku B2C nie zrobisz tak dużej, e, tak, tak dużych pieniędzy na, na Sasie. bo po prostu ludzie nie będą płacili e, tak, du, tak dużo. Nie? Więc moją radą jest e, zaczynanie lokalnie, ale to nie musi być polski rynek. To może być lokalnie w Stanach Zjednoczonych na przykład. Tamten rynek jest zupełnie inny. Tak? Jest dużo ludzie chętnie otwierają portfele, chętnie wydają pieniądze. Mogą wydać tych pieniędzy więcej. No tylko, tylko teraz tak. Jak mamy działalność gospodarczą w Polsce, chcemy sprzedawać w Stanach, no zaczynają być problemy tak, może tam spółkę założyć, no to koszty, to co, trzeba pan polecieć, nie wiem, czy jakbyś przez załatwić to wszystko zdalnie, eee, problemy księgowe, jakieś waty, y nie -y. no, przychodzi dużo, dużo problemów do nas. Jeżeli startujemy w Polsce, no to możemy sobie przez naszą działalność gospodarczą po prostu sprzedawać te abonamenty i zobaczyć jak to zadziała. I jeżeli to nam wypali, to no to okej, okay, przenosimy się na inne rynki, Albo odpalamy inny produkt na inne rynki. Według mnie, odpalanie pierwszego takiego projektu globalnie jest obarczone dużym dodatkowym kosztem, takim chociażby finansowo-księgowym.
0: Okej, okay, czyli jeżeli jesteśmy jeszcze małą firmą, nie mamy inwestora, no to warto przetestować nasz pomysł lokalnie, tu gdzie jesteśmy, w Polsce, tak? to, to będzie dużo prostsze. Ale jeżeli już mamy inwestora, mamy już rozwinięty na tyle nasz, nasz startup, że wiemy, że chcemy działać globalnie, mamy te fundusze, no to wtedy możemy, możemy myśleć o, o działaniu globalnym, ale no, tak jak mówisz, jest to dużo bardziej skomplikowane. Będzie dużo więcej wyzwań do, do rozwiązania.
1: Tak, przy czym no, tutaj niestety jest tego typu problem, że niektóre pomysły na rynku polskim nie zadziałają. Albo ludzie nie będą chcieli zapłacić takich pieniędzy, jak my chcemy. A na rynku amerykańskim, czy nie wiem, na innym rynku, niemieckim, y, będą chętni. Y, I ten pomysł się przyjmie tam. Więc to jest to jest trudne. No, przede wszystkim trzeba zobaczyć, y, to zależy od specyfiki troszeczkę, troszeczkę branży, y, w, w której działamy. Y, no i tak jak mówię, no możemy próbować startować na przykład do Stanów Zjednoczonych, ale startować globalnie do wszystkich krajów, wszędzie no to jest dosyć duże duże wyzwanie, ale tak jak mówię ja jeszcze na takiej skali globalizacji nie byłem, więc więc może ktoś w komentarzu napisać, że nie, to zupełnie nie, 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 ma, nie ma racji w co ty mówisz jakby dzielę się swoimi doświadczeniami taka jest, taka jest moja w tym momencie opinia
0: Okej, okay, no dobrze, dzięki, dzięki za tę odpowiedź. No Myślę, że prędzej czy później odpalisz jakiś globalny, globalny projekt, który rzeczywiście będzie, no, będzie rozwijany na szeroką, szeroką skalę tego tego Tak, to, 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 tego to właśnie projekt, o
1: którym ci mówiłem, że właśnie mam pomysł, jak w ogóle zmienić świat i kupiłem domenę, ten landing postawiłem szybko, to, to jakby globalny, globalny produkt, już wymyśliłem, kanały marketingowe i wszystko, no ale na razie przystopowałem. Bo, bo stwierdziłem, że wszystkiego
0: na raz nie zrobię. <gry> Czyli wizja, wizja już jest. to już, Tak, tak to już... pewna wizja jest. Więc pierwszy krok jest już zrobiony, bo tak. już zmierzamy, zmierzamy już powoli do końca, więc powiedz mi jeszcze czy jesteś w stanie wymienić jedną, dwie, maksymalnie trzy osoby, które, które cię inspirują do, do działania. Mogą to być autorzy blogów, podcastów, książek, bądź jakiekolwiek inne osoby. Czy możesz powiedzieć, kto to, kto to taki? Jasne, jasne.
1: Mam, wydaje mi się, sporo takich osób. No na pewno... Osoba, którą, która jest pewnie wymieniana, jedna z... Najczęściej, albo, albo jedna z na, najbardziej... Takich popularnych inspiratorów, innowatorów, czyli Elon Musk. Na pewno to jest osoba, która... Którą obserwuję i... Jakby słucham z nim wywiadów, czy, czytam jakby książki o nim, e, jest bardzo, bardzo dla mnie inspirujące, jak jaki można mieć taki mindset, e, jak daleko do przodu wy, wybiegać, tak? No ale tutaj właśnie u niego widzimy e, to taką sprytną, sprytne budowanie cashflow, czyli sprzedajemy coś, nie, budujemy cashflow i dopiero robimy coś innowacyjnego, coś takiego przyszłościowego, czyli budujemy najpierw małe biznesiki, które potem e, są w stanie finansować nasze, nasze wielkie, wielkie wizje. E, z takich osób też daleko patrzących, patrzących daleko w przyszłość, to na pewno będzie profesor Harari, czyli autor Sapiensa, Homodeusa. To taka osoba, którą też, też obserwuję i, i bardzo szanuję. Też za to patrzenie do, bardzo do przodu. A tutaj na polskim poletku na pewno e, inspiruje się zresztą moim, moim, moim znajomym kolegą, Mirkiem Burnejko. Przede wszystkim szanuję go za wytrwałość między innymi w robieniu vloga codziennego przez Kilkaset, kilkaset dni, gdzie ja jakby szukam w tej wytrwałości w sobie, ale, ale jakoś ciężko mi ją znaleźć. Mam takie dni, że na pewno bym nic nie nagrał, nic nie zrobił. Więc tutaj ta konsekwencja, wytrwałość, to są rzeczy, które są bardzo ważne w biznesie, co widać też po, po sukcesach Mirka.
0: No dobra, super. No bardzo, fajne, bardzo fajne osoby. Można Czerpać z nich, z nich na pewno inspirację do, do działania. A powiedz już, tak, już zupełnie na koniec: gdzie można Cię znaleźć w internecie? Jak można się z Tobą skontaktować?
1: Mm -hmm. e, no przede wszystkim startupmyway.com. Jeżeli macie jakiś player podcastów, to wpiszcie sobie Startup My albo Bogusz. To pewnie też wyskoczę mam dosyć unikalne imię, <śmiech> e, także, także jak wpiszecie sobie Bógusz Pękalski gdzieś, gdzieś e, w Google, to to znajdziecie wszystkie kanały, gdzie się można ze mną skontaktować. E, zapraszam również do Akademii SAS, akademiasas.pl e, Tam właśnie będę odpalał e, 20 marca webinar, takie darmowe szkolenie o tym, jak sobie tego tego SASa zbudować, jak znaleźć pomysł, jak znaleźć klientów. E, postaram się to wszystko wszystko wam, e, wam opowiedzieć. E, wystarczy się zapisać tam na listę mailingową na Akademii SAS, to, to na pewno na pewno dostaniecie informacje. E, no i potem planuję pewien taki dłuższy program e, już w formie powiedzmy takiego kursu, e, właśnie od takiego dewelopera. Nie musi być to osoba techniczna, tak? ale no, kurs jest głównie skierowany, będzie głównie skierowany do, do osób technicznych, które są w stanie sami zbudować ten produkt. E, do właśnie foundera, czyli, czyli osoby już, już po tym procesie uwalniającej swój, swój czas, odchodzącej z etatu i skupiającej skupia się na budowie własnego produktu. Tam w ogóle będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, bonusów w tym, tym całym programie między innymi, co w sumie pierwszy raz powiem oficjalnie, będzie grupa mentorów, która będzie wspierała tych tych o, osoby uczestniczące w programie e, z różnych branż e, jakby to będzie, e, będzie, będzie bardzo fajne osoby z bardzo dużymi sukcesami no, na koncie. Także nawet dlatego warto, warto się zapoznać w ogóle, co, co to jest ta Akademia SAS, co tam się będzie działo.
0: A czy jesteś w stanie już zdradzić, kto będzie tym mentorem, kto będzie w tej grupie mentorów, czy to jest jeszcze tajemnica? E, to jest jeszcze, hmm. Trudno mi powiedzieć,
1: czy to jest tajemnica, czy to nie jest tajemnica. Właśnie w Jestem na, na etapie ujawniania mentorów, ale na początku e, dowiedzą się osoby, które są, są, są na liście e, lub na grupie na Facebooku twórcy aplikacji SaaS. Też zapraszam, tam też będzie info. Na razie jeszcze publicznie nie będę tego mówił, kto jest mentorem, ale na, na liście mailingowej, na, na grupie na pewno, na pewno się tego dowiecie.
0: Okej, okay. jestem w tej grupie, to zatem dowiesz no, się w tej kolejności.
1: <laughs> na liście też chyba jesteś, to, to się dowiesz.
0: Dokładnie. No dobra Bogusz, dzięki, dzięki za tę rozmowę. Myślę, że była bardzo fajna. Dla mnie jest inspiracją do działania. Mam nadzieję, że dla osób, które również myślą o założeniu własnego biznesu opartego o, o SAS, również jest to, jest to inspirujący wywiad, rozmowa. A także, także dzięki raz jeszcze. Dzięki. I, i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Drogi słuchaczu, jeżeli ten odcinek podcastu podobał Ci się, zachęcam Cię do napisania pozytywnej opinii w serwisie iTunes. Pomoże mi to w przyszłości docierać do większej ilości słuchaczy. Zatem dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymaj się.